2: Muy buenas tardes, bienvenidos hacia una nueva música. Soy Ana Lara y tengo muchísimo gusto en continuar esta conversación con Hilda Paredes y Luis Velasco Puflo, Hilda Paredes, compositora mexicana, y con el investigador musicólogo Luis Velasco Puflo, mexicano también, que vive en Suiza. El día de hoy el tema es Harriet, esta ópera fantástica de Hilda Paredes que compuso en 2018 y que ha ganado premios ya viajado por todo el mundo. Hilda, cuéntanos cómo fue que surgió este proyecto de Harriet.
3: Precisamente surge a partir de mi colaboración con eh, Jorge Volpi en La Tierra de la Miel y estábamos precisamente ensayando La Tierra de la Miel cuando recibimos, estábamos todos en Estados Unidos, en Yellow Barn, en, en, eh, cerca de Boston, y recibimos la noticia de que Jorge iba a ser el nuevo director del Cervantino. Entonces, ahí fue donde él nos presentó su nueva propuesta. de proyecto. Lo, lo, lo primero que él quería uh, hablar con nosotros era su, su idea de encargar seis óperas durante el, el tiempo que él estuviera como director del Cervantino, y se iba a llamar, eh, se llamó ese proyecto ópera OM-21, ópera mexicana 21, ópera del siglo XXI, y este, pues esa fue la primera idea. Entonces, pues en ese, en ese momento yo dije, ¡ay, fantástico! El Cervantino, como todos sabemos, es pues, un festival súper importante, súper grande, uno de los principales festivales eh, de Latinoamérica... Entonces dije, ah, pues esta es mi oportunidad de hacer la ópera que siempre he querido hacer y es una ópera bombástica y es una, una ópera de ciencia ficción que algún día escribiré. Eh, ya estoy pensando cómo. Pero pues, aunque es un festival muy grande y muy importante, pues el presupuesto era muy limitado. Entonces ahí tuvimos que pensar, empecé a tener que pensar en hacer algo más, más pequeño y pensé, bueno, pues haré un monodrama con una cantante y algunos instrumentos y fue entonces cuando le, le, le pregunté a Clarence McFadden, que es esta soprano afroamericana que vive desde hace mucho tiempo en, en Amsterdam y que conozco desde hace mucho tiempo, le dije, oye, Clarence, pues es, es tiempo de que hagamos algo, yo quiero hacer un monodrama, tengo esta propuesta, y fue ahí donde Clarence me habló por primera vez de Harriet Tubman. Eh, y me quedé, ¿cómo se debe quedar todo nuestro público en este momento? ¿Quién es Harriet Tubman? Es un personaje que es, es como hablar de, de Sor Juana Inés de la Cruz en México, pues todo el mundo sabe quién es. Y hablar de Harriet Tubman en Estados Unidos, todo el mundo lo sabe ahí. Harriet Tubman fue, es una exesclava que vivió en el siglo XIX y murió a principios del siglo XX y nació en una plantación en Maryland, de la cual se escapó cuando tenía veintitantos años. Eh, no se sabe bien su edad porque, pues, los esclavos no tenían actas de nacimiento ni nada; eran tratados como como ganado, digamos. Y eh, se escapó en un momento. Esto fue antes de la Guerra de Secesión. Se escapó en un momento en el que los esclavos tenían el precio de los esclavos era cada vez mayor porque ya se había interrumpido eh, la exportación de África a Estados Unidos. Entonces, eh, era, era muy penalizado a, a los esclavos que se escapaban y a quien los ayudara, obviamente, y el precio por recuperarlos era cada vez más alto. Entonces, ella se fue, volvió un año después por su marido, que en ese momento él ya tenía otra mujer y no quiso irse con ella, entonces se llevó a, algunos, a otros esclavos o a algunos familiares, y e hizo este viaje muchas veces, creo que fueron 13 veces, en, en este ir y venir de, de sur a norte. Cuando digo se fue y, se, y iba y venía, se iba al norte de Estados Unidos y regresaba, pues era irse, tienen que... Pensaba que pues, no había electricidad, no, no, no era cuestión de subirse a un tren, o de, era irse a campo traviesa, por donde siguiendo, siguiendo la, la, orientándose por las estrellas, por la luna, y si no había, y, y si estaba nublado por, por la humedad, o sea, donde crecía el moho en los árboles, ahí era el norte. Entonces había toda una cantidad de cosas a considerar para poder escaparse y nunca la atraparon. Y el precio por ella era muy alto. Y en este ir y venir se convirtió en la líder del movimiento antiesclavista eh, que se llamaba el Underground Railroad, el ferrocarril subterráneo. No había ningún ferrocarril involucrado, era simplemente una red de personas que ayudaban a los esclavos fugitivos a escaparse hacia el norte. Algunos llegaban hasta Canadá, muchos de estos... Eh, personas, eran gente blanca, eran cuáqueros, y pues se convirtió en, en la líder de este movimiento. Eh, le llamaban el Moisés como, como la líder de, del movimiento. Y después en la guerra de la la llamaron para ser pues una especie de espía porque conocía muy bien la geografía y el territorio, y ella siempre fue muy orgullosa de que nunca perdió a ningún fugitivo.
4: Gracias, Silvia, por esta, por esta introducción. Lo que me parece interesante eh, comparando eh, Harriet con La Tierra de la Miel, eh, que es de cinco años antes, es la dimensión colectiva que existe en, en Harriet. Realmente es una lucha por una emancipación colectiva. Que en La Tierra de la Miel hay, un, hay una soledad muy triste de estas, de, de estas chicas que, que, que son vendidas, usadas asesinadas, entonces quisiera preguntarte cómo, ¿cuál es el vínculo o cuál fue el, el paso no solo con la historia pero también con tus, con tus vamos a decir con los, con los elementos sonoros de, la, de, la, de las obras eh, si eh, consigues en alguna forma es esta oposición o cómo, cómo, podremos, cómo, cómo pudieras hablarnos de, esta, de estas situaciones
3: bueno, yo creo que la historia de la vida de esta mujer es, es la continuidad de temas que son importantes para mí, ¿no? que son temas de, de la liberación, de la de, de, de pues de, de la emancipación, digamos, eh, no solo de una mujer, sino de una mujer sometida por la esclavitud, ¿no? por un lado, eh, musicalmente hablando pues esta obra fue el texto tenía que ser en inglés porque por la historia entonces el texto fue en inglés trabajé en principio con, con Mayra Santos Febres que es eh, puertorriqueña y que ha hecho un, un estudio exhaustivo en todo lo que es la historia de la esclavitud en Norteamérica y pues conocía muy bien la vida de Harriet Tubman y eh, una parte musicalmente que para mí me encantó en cuanto, en cuanto a, descubrí esto en el proceso de investigación sobre, sobre la vida y la historia de esta mujer es que Harriet Tubman era analfabeta como la gran mayor mayoría de los esclavos, no se les permitía aprender a leer y escribir un poco por, porque se creían que eran inferiores, que no tenían la capacidad o porque o por, para someterlos, para que no tuvieran la capacidad de pensar, de desarrollar, de informarse y, sobre todo, de comunicarse. Entonces, ¿cómo se comunicaban? Y esto fue eh, mucho hecho a través de la música. Entonces, muchos de estos espirituales que hoy conocemos nosotros muy bien eran utilizados para enviar mensajes. Entonces, para los, los uh, dueños de esclavos, blan los blancos dueños de esclavos, pues eran nada más sus esclavos cantando canciones, pero no se daban cuenta que estaban mandándose mensajes, ¿no? Entonces, hacer ese tipo de investigación para mí fue fascinante. Empezar a investigar qué melodía era utilizada para qué cosa. Y esto es lo que aparece en el segundo acto de la ópera. Cuando todo el primer acto es sobre, sobre la vida, la vida de ella desde niña, que a los cinco años la emplearon como nana de un bebé. O sea, a los cinco años, ¿no? Otra bebé. Otra bebé, ¿no? Cuatro, cinco años tendría esta niña. No se sabe bien, pero era, era muy pequeñita, ¿no? Y como a los catorce... Eh, no se sabe si trató de proteger a otro esclavo o si se atravesó en el momento en que el capataz lanzaba un, una piedra y le golpeó en la cabeza. Y pues siendo esclava, ¿quién se iba a ocupar de ella? Se durmió tres días y a los tres días pues se despertó y otra vez a trabajar al campo, ¿no? Y esto le ocasionó durante toda su vida eh, ataques de necralepsia ¿no? Que es esta enfermedad que te, te duermes y eso era peligrosísimo siendo... Fugitiva y liderando a todas estas gentes, ¿no? Entonces todo ese, el primer acto es sobre su vida antes de escaparse, y el segundo acto es cuando se escapa, y lo primero que se escucha, la primera melodía que se escucha es Still Away, que esta, esta melodía era utilizada para avisar a los esclavos que sería esa noche, en que tendría que escaparse y está tratando de comunicarle algo a su madre no le puede decir porque decirle era ponerla en peligro entonces empieza a cantar y así sucesivamente aparecen varias melodías en ciertos momentos claves eh, algunas fueron difíciles para mí de encontrar pero pues fue un proceso eh, fascinante ¿no? de integrarlos en la dramática de lo que está pasando entonces estás oyendo Steal Away pero abajo estás oyendo un pulso, un pulso lento que se empieza a acelerar, a acelerar, y para mí es el, el miedo, el miedo que empieza a darte que te, y que tienes que pretender que no pasa nada al mismo tiempo. ¿no?
2: Bueno, si les parece bien, vamos a escuchar entonces del primer acto un fragmento de Harriet de Hilda Paredes en la interpretación de Claror McFadden, soprano, Naomi Beldens, mezzo-soprano, y el ensamble Hermes, integrado en esta ocasión por Wilbert Ertz en, la, en el violín, en la guitarra Nico Koch, en la percusión Gaetan Lamela, y la dirección de Manoy Camps, el diseño sonoro estuvo a cargo de Mónica
0: Gil-Giraldo. Later, when you knew how to keep your eyes open in the long run. During nights of travel, when you became the leader in the dark. <gasps> Flying across a dry goods store. At the crossroads of Bucktown Road, coming from the northwest, best pitch ferry road from the south, and green briar road from the west, it was a time of breaking flax in the fall busy time in the farms. There was a slave, a field hand, owned by another family. He'd left the fields without permission. His overseer was furious. Demanded that I help him. I wouldn't. I was standing there. The boy Started to run off. The man grabbed a two pound weight <laughs> at the running board. I was saved by my hair It had never been combed I used to wipe the grease off my fingers on my hair It stood out like a bushel basket I was unconscious And bleeding I was left for two days on the seat of a loom. No doctor. When I came by, I was set back into the fields with blood and sweat Till I couldn't see.
5: That's how the seizures started.
0: they wouldn't give a sixpence for me. From Christmas till March, I worked as I could and prayed all the night long for old Matt.
5: Work, work, the new...
2: Escuchamos de Hilda Paredes un fragmento del primer acto de Harriet en la interpretación de Claron McFadden, soprano, Naomi Bell, mezzo-soprano el ensamble Hermes, dirigidos por Manoy Camps. El diseño sonoro es de Mónica Gil Girado. de esto lo haremos un poco más tarde, pero antes de darle la palabra a Luis, yo quería comentar contigo, Hilda, sobre un, una de las cosas que me, que, que me interesó mucho también de esta, de esta ópera es que utilizas efectivamente muchas de estas canciones que son claves para entender el trabajo, de, de Harriet y eh, claves, por supuesto, también para la ópera, pero eh, también tienes eh, muchos momentos de lo que sería en, en ópera tradicional o recitativos, ¿no? que naturalmente te da a ti el juego de, de, del tiempo real y el tiempo expandido de, del canto. Y al mismo tiempo, que ya un poco hablamos de ello en la semana pasada, que a mí me parece que en esta obra todo se entiende, se entienden naturalmente la, la, las partes habladas, pero toda, toda la parte cantada también es totalmente
3: legible.
2: ¿Cómo trabajaste esto para que, para que resultara así? Que es, es muy raro en ópera que uno entienda todo.
3: Bueno, estaba yo también con con varias cosas a considerar porque eh, el, el equipo de producción, esta fue una producción de Music City de que en, están basados en Amberes en Bélgica, les preocupaba mucho que el, los públicos para donde querían llevar la obra no supieran quién era Harriet Tubman querían eh, incluir mucha información y esto, esto eh, fue una, un, uno de los retos para mí, porque para mí, lo, trabajar en ópera, eh, el problema muchas veces es tener demasiado texto, de hecho, tenía yo demasiadísimo texto, ¿no? Y esto, esto tú sabes, Ana, como compositora, pues no, no necesitamos mucho texto, tú puedes hacer, eh, este, pues ve todo lo que se tira, este, Wagner, el principio del oro del ring, nada más para describir el río, ¿no? <risa> ¿no? entonces tú con una palabra tú puedes hacer muchas cosas ¿no? entonces el gran reto fue eh, destilar el gran reto eh, fue también darle forma una forma dramática porque si bien eh, Mayra sabe muchísimo de la historia de Harriet y de la historia de la esclavitud no tenía mucha experiencia de trabajar en ópera entonces había que darle una forma dramática y ahí fue donde tuvimos que eh, encontrar la intervención de, de otra persona que nos ayudara a, a articular esto, y de, de todo eso yo tuve también que hacer una síntesis a la hora de, de empezar a trabajar la música, porque si no me hubiera quedado una cosa como de cinco horas y con los recursos que tenía, pues no, no era posible, ¿no? Entonces, eh, se trata un poco de destilar la esencia ¿no? de los textos y al mismo tiempo tratar de incluir cierta información. Y pues en ese sentido, sí, la, las óperas tradicionales clásicas, los recitativos y todo eso te ayudan a darte el pie para proveer de información narrativa, ¿no? Todo el principio, cuando allá habla de dónde nació y todo esto, ¿no? Sin embargo... Creo que la voz tiene muchas más posibilidades que el simple recitativo o el canto, ¿no? Y se pueden hacer hoy en día, pues tenemos muchos cantantes, muchos más aventurados donde podemos hacer muchas más cosas, ¿no? Podemos incluir la Sprechtime o la combinación de Sprechtime con la parte hablada o con la parte susurrada, en fin, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Y ahí fue donde... Es también todo el trabajo que yo he hecho con, con fonética, ¿no? Que me ayuda un poco también a explorar esto en combinación con, con la cuestión dramática. Y escoger los momentos que son claves para poderle dar más lugar a la música, ¿no? Este, como, son, como es el momento en que le, le avientan la piedra a ella y le, da, le, le golpea la cabeza, ¿no? y ahí también viene una desintegración del lenguaje también no porque pierde la conciencia y todo esto no y pues la percusión eh, ahí también ayuda también la fonética tiene está a veces muy ligada a la instrumentación y al tratamiento instrumental en este caso no y con los medios electrónicos pues puedes expander mucho este este tipo de posibilidades no no sé si cuánto esté a tu pregunta
2: Sí, 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 y efectivamente, con lo porque es un, un ensamble muy pequeño, violín, guitarra y percusión, y lo que le da la espacialidad es el, la electrónica. Espacialidad no solamente en el sentido literal, sino que, que le da una profundidad a, a la música. Eh, muy notable, además se nota que está trabajado con muchísimo, muchísimo cuidado. Eh, yo, yo lo vi la ópera en, en el teatro, pero ahora que lo estaba escuchando en, eh, con los audífonos, obviamente la sensación es mucho más evidente, ¿no? Con todo con este sonido que realmente surge de, de, de los instrumentos que estamos viendo, pero se va mucho más lejos y nos, y nos rodea. Cuéntanos un poco de este trabajo que hiciste con, con Mónica
3: Gilgirat. Bueno, es una manera de trabajar. En primer lugar, el tiempo. Como tú sabes, el tiempo de estudio nunca es suficiente. Siempre es súper restringido y yo me di cuenta mmm, que no nos iba a dar tiempo, ¿no? Entonces yo llegué, pues, como ya he trabajado bastante en estudio, llegué con muchísimo material, y es, es como normalmente yo trabajo, que hago el primer boceto de la obra, y de ahí empiezo a sacar eh, los materiales con los que voy a trabajar en el estudio. Entonces, grabé mucho de este material con los instrumentistas, y llegué con muchísimo material sampleado, y fue con esto con lo que trabajé. Y, este... Y pues Mónica pues, tuvo que, que ayudarme a encontrar las herramientas que teníamos a, en disposición en el, en el CIM, en el Centro de, de Investigación de NISA, que es donde, donde lo hicimos. Eh, entonces, eh, el C C Centro de Investigación de, de Música Electrónica en NISA, y con las herramientas que, que teníamos ahí fue que pudimos explorar y elaborar. Después sí, como era poco el tiempo, sí tuve que yo trabajar yo con, con lo que yo tenía en mi computadora, seguir trabajando este material, porque teníamos el tiempo encima.
2: Y además cre crearon ustedes una especie de falso... Este, live electronic, ¿no? Porque uno diría que realmente surge de, de los instrumentos, pero no, está ya pregrabado todo. Este, realmente es un trabajo fantástico.
3: Son ficheros, son ficheros, ¿no? Entonces sí hay un cierto margen de, de live en el sentido de que el violinista, el guitarrista, el director y Mónica eran las cuatro personas que disparaban estos, este material. Entonces sí hay una cierta porque si no, estás hora y media midiendo el tiempo. Y eso es, eso, es, eso es demasiado, ¿no?
2: Bueno, les propongo que escuchemos otros fragmentos de Harriet. Vamos a escuchar del segundo acto, las escenas 1 y 5. El acto 4, un pequeño fragmento. Y también un fragmento del epílogo. La obra es Harriet de Hilda Paredes en la interpretación de Claror McFadden, soprano. Naomi, Beldens, mezzo-soprano. El ensamble Hermes, con Wilbert Arts en el violín, en la guitarra Nico Coke, en la percusión Gaetan Lamela, en la dirección Manoy Camps y en el diseño sonoro Mónica Hill Girato.
0: She knew the marshes and rivers of Maryland and South Carolina. in advance, along the Liberty Lines. Newspaper's printed runaway notices only on Monday morning. Back and
5: forth, off, off, Over the road es Yeah. <laughs>
2: It's just Escuchamos algunos fragmentos de la ópera Harriet de Hilda Paredes. Se trató del de acto segundo, escena primera y quinta, el acto cuarto y el epílogo, pequeños fragmentos de estas partes. La interpretación estuvo a cargo de Claron McFadden, soprano, Naomi Beldens, mezzo-soprano, el ensamble Hermes. La dirección estuvo a cargo de Manoy Camps, y el diseño sonoro a cargo de Mónica Gil Giraldo.
4: Sí, Hilda, ¿podrías decirnos un poco más sobre la relación entre, entre Harriet Tubman, eh, la mujer, y otros personajes que de, de tus óperas, por ejemplo, en el Palacio imaginado o en la Tierra de la Miel?
3: Pues quizá que pues es el, el personaje principal es, es una mujer extraordinaria, eh, bueno, en la tierra de la miel son, 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 si no son mujeres históricamente reconocidas, son anónimas en ese sentido, pero igualmente importantes y que han sufrido mucho, muchas vejaciones, mucho abuso, mucha, eh, pues es una esclavitud también, ¿no? Convertirte involuntariamente, que te conviertan en que te vendan a unos proxénetas para la prostitución, es una esclavitud también, ¿no? Y, este, y pues en el caso de Marcia Lieberman, que es raptada de su marido y sometida a las vejaciones de un dictador, pues también hay una esclavitud en ese sentido, ¿no? Entonces, que, digamos que es una, una manera para mí de continuamente darles voz este, curiosamente el Harriet Tubman después del estreno se salió la película de Harriet Tubman ¿no? Pero, pero pues ha habido yo creo que muchas Harriet Tubmans en la historia de la humanidad muchas veces que no, que no conocemos no entonces hay, son, son arquetipos son arquetipos femeninos algo que no mencioné es el rol que, que Tan, tan versátil que juega en, el, en Harriet Tubman, en, en el Harriet, en mi ópera, el papel de, que, que canta Naomi, Naomi Beldens, que es el, el, el papel fundamental de Alice. Alice era una sobrina, nieta o sobrina, nieta adoptada de Harriet Tubman, no sabemos, eh, porque Harriet, y esto se escucha en el tercer acto, ella vuelve una última vez al sur, una vez que ya tiene una casa donde vivir en, en el estado de Nueva York, vuelve al sur y vuelve y regresa con una niña de ocho años, y esto es ocho años después de que se escapó por primera vez. Entonces no se sabe si esta niña que se llamaba Margaret era hija de ella y, y era una, una niña de raza mixta, y si, si fue producto de una violación, de, de, del dueño, que esto se daba mucho y que quizá por eso no la quiso ya su marido, no se sabe ella nunca contestó esa respuesta entonces el papel de Naomi en Harriet es mucho el de esta niña que le pregunta sobre ella y a veces también es el papel de la cuáquera que la ayuda a escapar y a veces hace el papel de la, de la dueña, entonces es un, un personaje versátil en Harriet
2: pues muchísimas gracias a Luis Velasco Pufló y por supuesto a Ila Paredes por esta conversación, les agradezco mucho y este, los invitamos la próxima semana a hacer una nueva música. En la producción estuvo Alejandra Gómez, yo soy Ana Lara y les deseamos que pasen muy buenas tardes. Gracias.